0: «Familie» – ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphasen und Puppertag. Yeah. Herzlich willkommen zur ersten Folge von «Familie Chaos». Ich bin Christian und vis-à-vis -vis von mir sitzt Yvonne. Wir machen einen Podcast über das Leben mit vier Kindern. Die Frage ist, Yvonne, wieso machen wir das überhaupt? Ähm, ja,
1: das ist eigentlich eine lustige Geschichte, finde ich. Wir sind doch kürzlich zusammen ähm, auf dem Sofa gesessen und haben irgendwie so ein bisschen Weiz darüber gemacht, dass wir beruflich eigentlich prädestiniert dazu wären, mal etwas zusammenzumachen. Wo man vielleicht noch sagen, du ja, schaffst du... als Schauspieler und Coach, mhm. ich schaffe als Psychotherapeutin und ich habe dir so gesagt, Ui, nein, ich finde das mega schlimm, mit dir Profis Du hast nicht
0: <lacht> mit mir einen Workshop machen, also so ein paar Workshops nein. oder irgendwie.
1: Nein.
0: Ja, das fand ich eine gute Idee. Gefunden.
1: Einfach die Vorstellung hat mich, also nein. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, dass wir das sicher nicht machen wollen machen, Oder zumindest ich nicht. Und dann so ein bisschen als Witz haben wir gesagt, hey, aber ein Podcast? Wäre doch irgendwie lustig, zusammen einen Podcast machen, und zwar wo wir mit unseren Jobs suchen sondern wirklich über unser Familienleben, wo zum Teil recht turbulent, chaotisch und lustig ist und mhm. vielleicht auch kann unterhaltsam sein für andere.
0: Ja, und ich bin eigentlich sofort für und Flamme für die Idee. Es gibt ja auch schon einige so Podcasts. Der grösste Teil der Podcasts äh, sind vor allem Mami-orientiert, so die Mami-Podcasts. Und ich habe gefunden es wäre interessant, einmal so nochmal mehr so ein bisschen die älteren Perspektiven einzunehmen ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, wer sind wir überhaupt und welche Kinder haben wir denn? Wir sind eine Familie, wir leben mitten in der Stadt Zürich, kann man sagen, in einer 5-Zimmer-Wohnung und wir haben vier Kinder.
1: Und äh, die Spannweite nach Kinder geht vom kleinsten Dreijährigen, der mitten in der Trotzphase ist. Mhm. Dann kommen die zwei weitere Buben, die sind 6 und 9. Und dann haben wir ein Mädchen, das mit Elfi schon am Anfang der Pubertät steht.
0: Genau, darum wir der Titel von der Todesphase bis zur Pubertät. Wir sind eine chaotische Familie, kann man glaube ich, sagen, darum sind wir auf diesen Titel gekommen. Wir sind spontan, chaotisch, immer wieder mal auch ein bisschen laut. Ja. Ich glaube, wir sind
1: sogar sehr eine sehr laute Familie, wenn nämlich irgendwie unsere Eltern auf Besuch sind oder auch sonst Leute. Das sagen doch immer viele Leute, es ist einfach
0: oh, mega laut bei uns. Ja, es ist glaub, als Eltern eigentlich von Vorteil, wenn man nicht so lärmsensibel ist. Gerade wenn man so eine Familie hat. Aber wir sind eben so, ich bin auch laut.
1: Ja, wir sind selber auch ja, okay, also, okay, wir, wir sind einfach sechs laute Menschen
0: in einer Wohnung. Genau, wir werden einen Podcast machen, mhm. wo man nicht zu laut ins Mikrofon redet, aber regelmäßig über Themen redet, ähm, wie es ist mit vier Kindern. Wir hoffen vielleicht euch in Anstöße ähm, zu bringen, in die, die, die Tipps rein, wenn man in die geht, oder ist das immer ein bisschen Gefahr? Was Nein, meinst du, also zu ich möchte
1: eigentlich überhaupt nicht in die Tipps schiene geraten, weil ich weiß ja auch gar nicht, wie es läuft.
0: Genau, wir wissen <lacht> wir eigentlich müssen nicht. Wir wissen nicht, wie es läuft, wir wollen Lass.
1: Lass uns treiben. Und ähm, ja, ich habe aber gleich das Gefühl, dass wir lernen immer wieder dazu, lernen, haben immer wieder ja. neue Erkenntnisse, die wir dann auch wieder verwerfen. Und ja, von dem Alltag wollen wir erzählen.
0: Genau. Wir haben uns, äh, gerade für die erste Folge jetzt ein Thema vorgenommen. und gesagt, das Thema von heute ist, wie schafft man denn den Spagat zwischen Trotzphase und Pubertät? Wie schafft man das?
1: Da muss ich vielleicht sagen, wir sind sehr neu in dieser Phase. Weil eben unsere Tochter mit elf, ich würde sagen, dass sie wirklich so ein bisschen in der Pubertät ist und man das auch wirklich ganz deutlich merkt, das ist vielleicht seit einem Jahr der Fall. Und unsere Dreijährige ist in einer sehr starken Trotzphase, aber auch das ist neu für uns, weil wir das von unseren ersten drei Kindern so nicht gekannt haben. Mm
0: -hmm. Also
1: von dem her fühle ich mich da wie in einer ganz neuen Phase und sehr, sehr häufig auch total überfordert damit.
0: Ja. Du hast ja mich noch ein bisschen dass ich ein Streber sei, weil ich gestern Nacht noch ein bisschen recherchiert <lacht> habe und ich habe nachgelesen, dass es also stimmt, dass Studien belegen, dass Pubertät früher anfängt. Wieso weiss man noch nicht so genau, da gibt es gerade verschiedene Theorien, aber es ist zumindest einfach rein statistisch auch, dass Pubertät früher anfängt. Unsere Tochter ist Elfie und die hat schon angefangen.
1: Sorry, aber ich muss noch schnell etwas zu dem Streber sein. <lacht> Also genau, wir haben gestern Abend gesagt, wir haben gewusst, wir machen den Podcast und haben also, ähm, es nicht so viel vorbereitet, haben gewusst, so ein bisschen, wie wir das machen Aha. und dann hast du noch gesagt, ja, wir reden dann einfach ganz spontan über das Thema, das wirklich dann am Natürlichsten und wo ich nicht... fand, ja, aber so ein bisschen Notizen, das wäre schon noch gut, also ja und du hast gefunden, nein, nein, das braucht es nicht also... und jetzt haben wir uns da getroffen unsere Kinder alle abgegeben, damit wir die Aufnahmen machen können. Und du hast dich vorbereitet.
0: <lacht> ja, also ich das bin da eigentlich ein bisschen in den Rücken gefallen. Obwohl du
1: beruflich der Improvisateur bist.
0: Ja, genau. Also man muss sagen, das wird immer wieder mal einfliessen, will ich das auch natürlich benutzen. Ich bin Improvisationsschauspieler und Improvisation ist eigentlich die Tugend, die ich auf der Bühne pflege und auch möchte im Alltag Aber egal, wie gut man vorbereitet ist, die Improvisation findet trotzdem statt. Die findet nämlich jetzt genau mhm. da statt. Und ich
1: als Psychotherapeutin, wo meine Stunden sonst vorbereitet, <lacht> ähm, sitze jetzt also ganz unvorbereitet da und muss improvisieren. Genau. Aber ich komme zurück zu deiner Frage. Ja. hast du überhaupt eine Frage gestellt?
0: Ich habe die Studie zitiert, oh, aber ich habe ich eine Publisher Frage für ich will dich. Okay. Ich in meinem, äh, meiner Streber-Recherche äh, mhm. habe ich gelesen, mhm. dass das Wichtigste ist in der Pubertät, dass man in Kontakt bleibt mit dem pubertierenden Kind. Wie schaffen wir das? Also, ich habe auch zu dem
1: mal etwas gehört oder gelesen, und zwar, dass es bei Pubertierenden so Fenster gibt, wo ja. sie wie zugänglich sind. Wo, sie auch, wo die Kinder möchten mit ihren Eltern reden möchten, wo sie sich öffnen. Und dass es das wichtig ist, dass die Eltern genau in diesem Moment ihnen zulassen Und ich finde, das ist so mega schwierig. Ja. Weil dann hat unsere Tochter einen Moment, am Abend, am 9 wo sie plötzlich sagt, hey Mama, komm, ich muss dir etwas erzählen. Und nachher habe ich einfach in dem Zimmer nebendran Jungs, die schreien nach mir schreien, und irgendwie einer, der nicht einschlafen möchte und es am Täubeln ist. Ja. Und das macht es so schwierig, dass man dann in diesen Fenstern überhaupt kann, kann da sein kann.
0: Was ich gemerkt habe, ist, dass die, die Floskeln, die, die Floskelhaften Fragen so am Mittag, wie war es in der Schule. Mm. Schon wenn ich sage, merke ich, dass mich das wahrscheinlich auch nerven Egal, ob ich jetzt Teenager bin. Es ist so eine Frage, wo so eigentlich merkst, du vielleicht selber dass es dich gar nicht so wahnsinnig interessiert. Und ich glaube, dort muss man irgendwie anders anfangen zu fragen. Und beim pubertierenden Kind umso wichtiger ist das.
1: Absolut. Und kürzlich ähm, hat, hat mir jemand erzählt, dass er einfach von sich selber anfängt zu erzählen. Ja. Und dass das viel mehr so ein Türöffner ist. Ja. Und trotzdem ertappe ich mich, dass ich bei jedem Mittag frage, Und, wie war es in der Schule? Ja, klar. Und ich
0: finde es dann auch ein bisschen... Also, ich denke, also, wieso, wieso fällt mir jetzt da keine bessere Frage ein? Ja. Aber der Tipp habe ich, auch noch, den habe ich auch noch interessant gefunden, dass man selber von sich erzählen Weil das findet mir man dann manchmal ein bisschen komisch. Ich erzähle irgendwie vom, vom Alter oder wie es im Theater ist oder so aber es hat teilweise noch recht gut funktioniert. Ich merke dann manchmal auch einen Tag später, dass sie auf das wieder Bezug nimmt.
1: Absolut. Was ich aber auch merke und was ich irgendwie mega lustig finde, ist, ähm, dass mir ja wie peinlich werden. <lacht> also, <lacht> ich habe immer so das Gefühl, wir sind eigentlich noch coole Eltern. Ja. Und ich habe meine Eltern auch schon peinlich gefunden als Teenie, Aber ich habe gedacht, das ist dann einfach an meinen Eltern gelegen.
0: Die sind wirklich peinlich gewesen, ähm, aber die Traumischen sind doch nicht in der Zeit
1: peinlich gewesen. Oder? Aber dass, dass denn uns das passiert, ja, aber, aber es ist so, wirklich, ja, ab ja. Jahren sind wir super peinlich. Auch wenn unsere Tochter ähm, eine Show von dir schaut, wo sie früher super stolz drauf war, findet sie es jetzt so peinlich. Sie möchte das nicht mehr mit ihren Freundinnen.
0: Ja, das ist noch spannend. Ja. Ich habe jetzt aber gerade ähm, so einen, einen Detail. Wir habe, haben einen Poetry Slam Workshop. Und dann habe ich ihr erzählt von einem Poetry Slammer, den ich kenne, der Remo Zumstein. Schöne Grüße, das ist ein wunderbarer Slammer. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst im Fall Demsys YouTube-Video schauen. Und dann hat sie so gesagt ja, nein, das ist sicher peinlich, wenn du es du gut findest. Und dann habe ich aber einen Tag später ihre Notizen gesehen und sie hat tatsächlich dann so das Video analysieren und sie hat tatsächlich den Remo Zumstein genommen. Also offenbar hat sie sich wirklich irgendwie Wunder genommen, ja, wie, mhm. wie das denn ist. Und ja, natürlich sie findet mich, es ist, ist, ist schlimm wenn sie mich jetzt auf der Bühne muss sehen muss, ist das gar nicht mehr gut. Und vorher hat sie sich sehr stark für das interessiert und hat das auch immer wieder mal gesehen. Und sie sagt mir Digga. sie sagt mir Digga. Digga? Ja, Digga. Also Digger. nicht Digga.
1: Ja. Also so ein Vorschwitzer-Dialekt hat man jetzt auch den meint. Ja,
0: es ist nicht Ostschweizer dialekt sondern es ist... Ich meine Digga. Digga, also der Dicke. Okay. Digga.
1: Das, das heißt du zu mir jetzt noch nicht? Mir. Ähm <lacht>
0: <lacht> Sorry, das geht eigentlich gar nicht.
1: <lacht> ja. Aber mir hat sich kürzlich gesagt, ähm, hey, du bist doch früher in den Ausgang gegangen, wie bist du überhaupt in Clubs reinkommen?
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Also ja, ja sie kann sich, wie auch, sie kann sich auch nicht vorstellen, dass wir zusammen im den Ausgang gegangen sind oder dass wir uns überhaupt ineinander verliebt haben, das ist für sie völlig absurd.
1: Ja, das ist für sie absurd, genau. Und was ich bei mir ein bisschen merke, ja. es gibt so ein paar Aussagen, die meine Mutter mir gesagt hat, mir und meiner Schwester, mhm. und ich habe die wirklich peinlich gefunden. Oder auch einfach gefunden, hey, das würde ich niemals zu meinen Kindern sagen. Und jetzt manchmal ja, eben, ertappe ich mich, dass ich die genau gleichen Sachen sage. Also wenn sie so mega hässig kommt und, irgend, und so ein einen Ausraster hat, dann sage ich so, hey, so redest du nicht mit mir. Ja. Genau im gleichen ja, ja, ja. Tonfall, wie ja. das meine Mutter zu mir gesagt hat. Ja. Und auch da, ich bin da noch nicht so kreativ irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir sind glaube, unterdessen recht gut im so Kinderhändler. Aber so in die neue Phase, die ich da ist, da fühle ich mich noch total, also total unbeholfen. Ja, es ist, ist nicht
0: einfach. Wo ich nicht ganz sicher bin, ob es jetzt gut oder sehr schlecht ist, ist wenn ich, manchmal wenn ich sie gerne. Provoziere. Es ist fast ein bisschen so ein Sport. Also weißt, ich, ich merke, etwas triggert und dann Natürlich auf die, immer auf der Humorebene, aber dann gehe ich dort ein bisschen rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das absolut ja. <lacht> katastrophal ist. Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Weil ich hoffe, dass es von einem, von einem liebevollen Ort kommt, auf eine Art. Was meinst du zu dem? Ähm,
1: das wird sie dir dann vielleicht alles in zehn Jahren sagen, das, wie das gewirkt hat
0: oder ihre Psychotherapeutin.
1: Ihre Psychotherapeutin, genau. Ich glaube, vielleicht bin wir einfach gleich wieder mal ein Erziehungsbuch lesen.
0: Genau, also ich bin
1: super gut im Bücher bestellen. Ja. Ich weiß noch, ich habe schon ganz viele so Erziehungsbücher mhm. Jetzt für Juli sind glaube alle Bücher. Ähm, bei mir im Büchergestell, aber mhm. die meisten haben neue Telefone eingepackt. Weil ich bestelle es dann immer ganz enthusiastisch bestelle und lese es dann aber nicht.
0: Aber du hast es nicht mal aus auspacken? Nein,
1: ich habe Bücher, die noch nicht ausgepackt sind. Okay, mhm. ja. Habe ich wirklich. Oder dann lese ich so die ersten drei Seiten. Aber ich glaube, jetzt wird der Moment kommen, ich glaube wirklich, das ist mein Vorsatz. Ich bestelle
0: das Buch. Okay, wir bestellen das Buch und werden vielleicht nächstes Mal darüber reden. Jetzt haben wir ja am anderen Spektrum haben wir Dreijährige und der ist in der Trotzphase. Das ist jetzt für uns nicht ganz neu, weil die zwei anderen Jungs das auch stark kennt. aber interessanterweise, unsere pubertierende Tochter hat das überhaupt nicht gehabt.
1: Also sie hat es gar nicht gehabt, aber ich muss ja sagen, die zwei anderen haben das massiv schwächer gehabt als er. Also das, ist, das sind Welten für mich.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Ich habe früher, wenn ich irgendwie gesehen habe, Kinder, die sich in der Migros am Boden werfen, weil sie Gummibärle kaufen wollen. Dann, also ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe nicht gedacht, Eltern machen etwas falsch ich habe einfach gedacht, oh, so gut, dass ich das nicht habe, ich habe das Problem nicht gekannt.
0: Ja, und bei, aber bei der ersten, beim ersten Kind war es noch ganz extrem, gewesen, weil sie das wirklich überhaupt nicht gehabt haben. und wir manchmal vielleicht schon in die Arroganz getrifftet sind, dass wir gemeint haben, das liegt auch ein bisschen an uns, was natürlich jetzt, wenn wir sehen, mit vier Kindern ein völliger Fehlschluss ist.
1: Ich denke, ich habe noch bei vielem gedacht, das liegt vielleicht ein bisschen an uns. Das haben uns auch alle Leute suggeriert. Ähm, unsere Tochter hat von Anfang an eigentlich durchgeschlafen. Und es war ein mega easy Baby und ein ganz einfaches Kleinkind. Und das hat ja schon... Also die Leute haben uns gesagt, du ja. weißt, das ist sicher, weil ihr so entspannt sind und weil ihr so locker
0: seid. Ja. Und
1: irgendwie verleitet das ein bisschen dazu, das zu glauben. Das zu
0: glauben. Und wir halten... Ich halte überhaupt nicht von so Theorien. Für mich Nein, ist das völliger Blödsinn. ich
1: auch nicht. Und die sind auch komplett widerlegt worden bei uns. Also auch familienintern. Also ich meine, es ist einfach nicht so.
0: Jetzt ist die Frage, wie äußert sich trotz Phase beim Jüngsten? Und wie gehen wir mit dem um? Ähm,
1: also, ein Hobby von uns ist ja gut kämpfen. Also wir gehen mega gerne in die Kaffee. Ja. Und... Irgendwo, so ein bisschen bevor wir arbeiten, oder auch mit dem Kind bevor wir irgendwie in den Wald gehen, noch schnell in einen Kaffee. Und das haben wir mit allen drei Kindern haben wir das gemacht und haben das können machen Und ich meine, jetzt, du gehst noch ins Mikro-Restaurant, wo irgendwie einen kleinen Spielplatz ja, hat für 20 Minuten. ich bin grosser Fan
0: vom Mikro- oder auch GoPro-Restaurant. <lacht> genau. Ja.
1: Und ich hole mir einen Kaffee und gehe mit dem Kaffee in den Wald. Weil es ist nicht möglich, mit dem Kind in einen kleinen Kaffee eigentlich zu gehen. Er schreit um wenn er etwas nicht bekommt. ist einfach mega laut. Und also der muss man auch sagen, unserer Tochter ist es auch sehr oft peinlich, wenn der Klein dabei ist. Weil er übernimmt ja alle Schimpfwörter von seinen grossen Brüdern, vor allem.
0: Yeah.
1: Und ähm, die kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber ähm, es tut <lacht> nicht immer nur schön. Und die verteilt er, oder, ohne zu wissen, was die bedeuten. Verdeckt ja. er die an der Kasse, in der Bäckerei, im Tram, einfach überall?
0: Ja, man kann, kann es schon sagen. Er sagt im Moment Arschloch. Also das ist es ja, so. auch. okay,
1: er sagt Arschloch. Er sagt, und dann so 50 also,
0: Mal am Tag. Er sollte jetzt der Podcast nicht zu viel hören, weil sonst sagt er es dann noch mehr. Und ja. gestern haben wir einen Trick ausprobiert, wir wissen noch nicht, ob der funktioniert. Ein neues Wort implementieren anstatt Arschloch.
1: Was weißt du noch?
0: Nämlich Furz-Koch.
1: Koch. Genau. genau. Dann haben wir allen Kindern gesagt, sie müssen jetzt das Wort möglichst Rägen. viel sagen, aber gleichzeitig auch so tun, als ob wir es nicht ja. dürfen, die sagen ja. Aber heute Morgen habe ich in einem Fall gehört, wenn er gesagt hat, das ist ein Arschlochregen.
0: Okay. Ich habe die Idee gehabt, dass Furz-Koch ja ähnlich so ein bisschen silber <lacht> für ähnlich tönt wie Arschloch. Mhm. Aber das könnte sein... Also von wegen eben Tipps, wir sind kein Tipps-Podcast, aber es ist zumindest mal ein Versuch gewesen, wir, mhm. wir können die also, vielleicht funktionieren. ob es ja. funktioniert hat oder nicht. In meiner Streberrecherche habe ich erfahren, <lacht> dass ein grosses Thema in der Trotzphase der Zeitdruck ist. Also das Problem ja oft ist, jetzt wie du sagst, wenn du möchtest, und das Kind möchte nicht, dann hast du einen ein Problem. Oder du möchtest weggehen, du musst arbeiten schaffe das Kind trotzdem. das ist ein Hauptproblem Hauptproblems, der Zeitdruck ist. Und wenn man dem Kind nur genug Zeit lässt, dann ist es eigentlich nicht so ein Problem, weil das Kind einfach nur spielen möchte, das Kind hat seine Bedürfnisse. Wie siehst du das?
1: Ich kann mir das mega gut vorstellen, weil ich muss schon sagen, ich selber, ich habe ja auch sehr starke eigene Bedürfnisse und ich habe dann schon einen Plan und ich bin immer Eher schnell, also ich möchte jetzt da weitergehen und nicht zu lange da sein und ich möchte auch nicht unbedingt eine Stunde lang Bücher erzählen mhm. und das ist ich glaube ich schon ein bisschen so, dass er da manchmal nicht so kompatibel ist mit, mit dem Plan, den ich im Hinterkopf habe. Ja. Und wenn man jetzt denkt an seine Urgroßmutter, wo ja wahrscheinlich sein Lieblingsmensch ist. Ja, das ist so. Ähm, die hat so eine Geduld mit ihm und kann ihm zwei Stunden Bücher erzählen, kann aber auch zwei Stunden im Wald mit ihm gehen, dann einen Zöpfen anschauen ja. und dort ist er das friedlichste Kind. Wobei, also ich glaube, alle Kinder sind mit Graseltern einfach nur mal ganz anders ja, als aber mit eigenen Eltern. Also klar
0: merke ich, wenn ich jetzt in den Wald gehe, mit ihm allein, aber das ist eigentlich fast nicht möglich, dann funktioniert es schon. Aber jetzt auch im Wald habe ich ja dann oft noch die anderen Kinder dabei. Meistens sind es im Moment die zwei Jungs und die haben ja dann auch wieder anderen Bedürfnisse. Bedürfnis. Und dann kommt es auch wieder teilweise zu Trotz, ein Problem, weil er wahrscheinlich irgendetwas anderes will. Was machen wir dann, wenn er mega trözelt? Was machen wir dann? Hey, ich bin immer Und so froh, du?
1: wenn unser ältester Sohn dabei ist. Der Neunjährige, ja. Weil er hat einfach eine mega gute äh, Connection irgendwie zu ihm. Mhm. Und er schafft immer, er hat einfach ganz viele Tricks in petto, um ihn zu beruhigen.
0: Ja, das stimmt. Er sagt mir mal hey, ist gut, ich, ich mache ja, das, ich handle genau. das. Er Man sagt manchmal ja. so,
1: hey, nein, Mama, geh raus, ich mache das. Und er kann es wie.
0: Ja, das ich ist ich bin so. mega
1: froh, also ich bin wirklich froh, wenn er da ist. Er ist aber auch oft nicht da. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein etwas, was ich mitgenommen habe von den ersten drei Kindern, dass ich mich nicht mehr so oder probiere, möglichst wenig auf Machtkämpfe einzuladen. Ja. Also einfach sagen, hey, du musst jetzt keine Ahnung, eine Jacke anlegen, weil es ist kalt draußen es ist 5 Grad und es regnet. Und dann weigert sich, das Kind eine Jacke anzulegen, dann lasse ich es halt jetzt wirklich ohne Jacke raus und lasse mich nicht auf den Machtkampf ein. Ja. Weil ich glaube, da haben wir einfach schon so viele Mal haben wir verloren.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Also am Schluss bleibt man dann wieder oder das Kind geht gleich ohne Jacke raus, aber wir haben eine Stunde lang gestritten und jetzt geht es halt ohne streiten ohne Jacke raus und im besten Fall spürt es irgendwann, dass es kalt hat.
0: Und sonst halt nicht. Also, also Essen ist ja auch so ein Thema. Da habe ich da in meinen Recherchen... <lacht> <lacht> nein, nein. Hör
1: mal auf mit deiner Recherche. Recherchen!
0: <lacht> ähm, ...gelesen, dass man quasi wenn wir Regeln hat, dann nur wenig Regeln, aber die ganz klar und um die durchsetzen. Und mit dem kann ich irgendwo durch nichts anfangen, aber wir sind einfach auch gar nicht so die Regelfamilie, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel beim Essen ist es so, habe ich im Prinzip null Regeln mit, er kann essen, wenn er will und sozusagen was er will. Ich hoffe natürlich, dass ein bisschen Vitamine in ihn gelangen, aber Dort habe ich gar keine Regeln mehr, das hilft mir aber auch, dass er halt dann isst, wenn er halt will essen will.
1: Aber weißt, wenn ich das so hör von dir, oder? dann habe ich auch das Gefühl, hey, die müssen wir uns einfach etwas ein schön reden.
0: Was schön reden?
1: Also jetzt reden wir so, ich rede genau gleich oder, wie du. Ich sage: Ja, weißt, wir haben gar keine Regeln, dann isst er halt um halb zwölf, bevor die anderen Kinder heimkommen kommen zum Mittagessen, isst er irgendwie ein Schockebrötchen. Ähm, ich bin ja. da mega easy, so wie wenn es ein Konzept wäre, oder, dass wir da null Regeln haben. Aber eigentlich ist es ja einfach so, dass wir bei ihm und aber auch beim zweitjüngsten gerade bei Essen mit jeglichen Regeln total gescheitert sind. Es ja. ist nicht unser Konzept und wir finden es so gut, keine Regeln zu haben, sondern wir
0: schaffen es Wir sind halt gescheitert. Ja, genau. Und jetzt Ach. probieren wir es so. Ja, das stimmt. Also ich finde es ja auch wichtig, dass Kinder einigermaßen gesund essen. Und ich habe nicht einmal ein bisschen schlechtes Gewissen, Nein, auch wenn ich das Schokolade ja, kaufe. Ja, meine, und so.
1: ja. Und bei den ersten Kindern haben wir immer noch, ich glaube sicher, die haben auch nicht wirklich gerne Gemüse und so gegessen. Ich weiss nicht ja. wieso, unsere Kinder essen nicht so gesund, nein, so nein. auch nicht so intrinsisch motiviert. Aber ähm, dann haben wir irgendwelche Gemüse in die Omelette püriert, damit da noch ein bisschen Vitamine in die Kinder reinkommen. Ja,
0: da bist du besonders Oder? gut, hineinpürieren. Ja, dann bin
1: ich überhaupt nicht mehr gut, ich mache es nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ein einziger Ort ist vor allem so das Müsli am Morgen, wo die Äpfel hineingeraffelt sind. Und nachher
1: einfach eine Tonnen-Schockeböllen, ja. eine quick oben <lacht> obendrauf.
0: Wir kommen zu einer Rubrik, die wir einbauen wollen. Das ist der Tiefpunkt der Woche.
1: <lacht> ja.
0: Imon, was war dein Tiefpunkt der Woche? Also
1: genau, das muss ich vielleicht mal sagen, wir wissen beide unseren jeweiligen Tiefpunkt nicht.
0: Genau, haben nicht das haben wir so abgemacht, geredet. ja.
1: Also mein Tiefpunkt war, dass ich den Jungs versprochen habe, dass wir in den Wald gehen. Es war so der verregnete April-Sundtag. Ja. Grusiges Wetter. Und die Buben haben gefunden, sie wollen in den Wald. Ich habe gefunden, hey, coole Idee, gehen wir in den Wald. Das mache ich sowieso gerne. Ja. Meine Tochter hat aber gefunden, nein, sicher nicht. In den Wald käme sie auf gar keinen Fall mit. Oder? Sie bleibt zu Hause. Ja. Und Ich habe das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss irgendwie etwas machen, das alle lässig finden. Und ich weiß, dass sie liebt go bubble, in die Stadt go Bubble Tea trinken. Bubble
0: Tea, ja. Bubble
1: Tea, ist ihr, ihr Hobby ist Bubble Tea trinken. Und ich dachte, okay, komm, gut, ich mache einen Vorschlag. Wir gehen jetzt alle zusammen in die Stadt und wir kaufen für alle, die wollen, einen Bubble Tea oder einen kalten Schokoladen Und die Jungs haben eigentlich keine Lust auf das. Also vor allem die zwei Kleinen überhaupt nicht. Dann sind wir im Regen durch... Ähm, ja, im Regen auf den Trottis sind sie in die Stadt gefahren und nachher haben alle einen Bubble Tea bestellt. Und zwar haben sie den extra großen bestellt, wo ja irgendwie 10 Franken kostet. Völlig absurd. <lacht> also ich habe glaube ich 30 Stutz für Bubble Tees. Okay. Und für den kleinen eine kalte Schoki Und die Kinder, ich habe überhaupt nicht geschaut, wie sie sich anlegen. Also die haben alle gar keine Jacke angehabt, es hat aber geregnet. Und nachher haben sie den Bubble Tea getrunken, der voller Eiswürfel Eiswürfel war. Und haben... Anfangen, also die Buben haben alle anbrühlen, die hatten es so kalt. Meine Tochter hat nach drei Flücken gesagt, sie kann das nicht mehr trinken. Es ist so kalt, ihre Finger sind durchfroren. Und dann musste ich nachher den ganzen Weg zurück, das sind etwa drei Kilometer, drei Bubble-Tees, die voller Eiswürfel sind, in den Händen tragen. Neben mir ein täubelndes, wirklich teubendes, brühlendes Kind auf dem Trotti, der Kleine, der nicht mehr heimfahren wollte. Alle Kinder waren mega hässlich und schlussendlich sind wirklich einfach alle frustriert, sie sind heiß in Türe worden und irgendwann sind dann die Eiswürfel geschmolzen. Okay. Von diesen Bubble Teas?
0: Bubble Tea. Und
1: ich musste sie ausleeren. Also, das ist für mich so ein bisschen... genauso, ich bin einfach wie ich alle gerecht werden und am Schluss ich bin kein einzigem Kind gerecht worden. Also es ist...
0: Ja. ja, das ist genau... Es war
1: einfach wie eine ich habe mich mega frustriert gefühlt und habe so gedacht, hey, ich wäre gescheiter einfach in den Wald gegangen, ich hätte drei glückliche Buben gehabt mhm. und nachher hätte ich können mit meiner Tochter auch noch mhm. irgendetwas machen und es wäre besser gewesen. Also mhm.
0: Ja, über den Spagat, wenn wir eigentlich reden, genau. über der Spagat zwischen der Pubertät und Trotzfasen. Was ist
1: denn dein Typ?
0: Der hat auch mit Flüssigkeiten zu tun und ah. das ist eigentlich <lacht> gerade gestern Abend gewesen, Du warst im Yoga gewesen. ja. und dann ist eine Freundin von unserer Tochter auf Besuch und cool und spontan kann bei uns essen, es gibt Spaghetti äh, mit verschiedenen Soßen, alles gut. Und dann ist der neunjährige Junge im Training gsi und der sechsjährige Junge, über den haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, ähm, der hat eigentlich vor allem Fußball im Kopf und er ist auch glühender Anhänger vom FCZ und vor ihm hatte es ein grosses Glas mit dem FCZ-Logo drauf. Das gehört am 9 das muss man sicher auch noch sagen, aber egal, es ist dort gestanden. Und dann hat die Freundin von unserer Tochter hat gefunden, sie findet den FCZ völlig daneben, weil offenbar Buben in der Klasse ein bisschen provozieren mit dem. Dann ist der 6-Jährige so verrückt worden, dass er das ganze Glas genommen hat und ihre in den Tellerin erklärt hat. <lacht> und es hat gespritzt und gemacht, die und ganze Hose. Er
1: hat noch Spaghetti gehabt. Ja, es hat
0: Spaghetti Carbonara Gabonara mm -hmm. ihr über die Hose. Sie ein müssen Tasse von unserer Tochter anlegen. Und sie ist verschrocken. Sie ist natürlich nicht sich getraut, um ihm irgendwie alle Schande zu sagen, sondern sie ist <lacht> oh äh, verstört ins Zimmer gegangen. Und Ach. ich bin dann so tot und habe gefunden, ja, und dann habe ich ihm irgendwie klar machen, dass das nicht geht. Aber in seiner Welt ist eine Beleidigung vom FCZ absolut untragbar und muss quasi umgehend bestraft werden.
1: Und als ich vom Yoga kam, habe ich absolut nichts von all dem gemerkt. Es war alles ganz friedlich. Also da kommen wir vielleicht noch zu den zwei mittleren Kind ja. Weil du jetzt gerade den Sechsjährigen erwähnt hast, die haben wir gar noch nicht so erwähnt. Genau,
0: die haben wir gar nicht so erwähnt, ja. die werden wir vielleicht an einem anderen Die haben sicher an einem anderen Punkt noch. noch. Genau.
1: Aber wie du schon gesagt hast, die haben vor allem Fußball im Kopf. Ja. Ähm, ganz, ganz grosse FCZ-Anhänger sind das.
0: Den ganzen Tag eigentlich noch Fußball. Und die Frage ist in dem Zusammenhang mit dem Thema von heute, vielleicht arbeiten wir den Spagat zwischen Trotzfass und Pubertät, ist vielleicht eigentlich noch, wie werden wir das Bedürfnis von allen diesen, vier kindgerecht gerecht und dann sind ja auch noch unsere Bedürfnisse. Also wie schaffen wir das? Ist das eine zu große Frage jetzt noch? Ich
1: glaube, es ist eine grosse Frage, die wir sicher auch noch in einer separaten Folge werden abhandeln ja. Aber vielleicht einfach ganz kurz ein zu unseren eigenen Bedürfnissen. Ich bin für mich sehr froh, dass ich nicht so viel Zeit für mich allein brauche. Ja. Also es gibt ganz viele Eltern, die ich kenne, die haben ein, ein sehr großes Ruhebedürfnis mhm. Ähm, mhm. oder einfach auch Zeit für sich. Und meine Zeit ist wirklich, ich bin entweder ich bin am Schaffen oder ich bin mit der Familie oder dann treffe ich Freundinnen, Freunde, aber Zeit für mich gibt es eigentlich nicht, außer wenn ich mal... Vielleicht
0: gehen wir Sport machen. Aber du sagst, es für dich, für dich heisst es ja vielleicht auch Leute treffen, sozial oder eben mhm. joggen. Den Raum brauchst den, ja, den musst du, musst du. aber der
1: ist bei mir, ich glaube, der ist bei mir einfach nicht riesig.
0: Ja. Also. Genau, Dort, ja. ich glaube, machst es du jetzt konkret, so du sagst, hey, ich muss heute noch eine halbe Stunde joggen oder schnell, ich muss mal muss schnell Kind auf die Seite nehmen und ich muss Yoga machen oder so. In ja, das mache
1: ich häufig, ja. aber häufig mache ich Yoga und habe dann irgendwie einen Dreijährigen, der während dem downward facing Dog auf meinem Rücken <lacht> <lacht> klettert. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, dass immer beide, wir haben nicht ein riesiges, natürlich haben wir eigene Bedürfnisse, absolut, und wir ja. haben auch starke soziale Bedürfnisse. Ja. Also Freunde gesehen ist auch sicher bei sehr wichtig, mhm. aber ich tue das auch sehr oft kombinieren mit den Kind und oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Ja. Ähm, aber ich glaube nochmal, das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber das Thema, wie wird man sich so als Paar gerecht, wie haben man Paarzeit? Also das kommt bei uns definitiv zu kurz.
0: Also kommt zu kurz, ja. Da versuchen wir ab und zu mal halt eine Großmutter einzuschalten, dass wir mal essen können. Aber das machen wir zu selten. Und unsere Großeltern, muss man sagen, wohnen jetzt auch nicht gerade in der Nähe. Also unsere Großeltern für unseren Kindern?
1: Ja, die wohnen nicht in der Nähe. Und ich meine am Anfang, als wir frisch Kind gha haben, dort sind viele Freunde von uns noch kinderlos gewesen und haben unsere Kinder mega gerne gehütet. Ja, genau. Dort haben wir so viel Zeit gehabt, zu zweit. Und jetzt, ich glaube, in dem letzten Jahr sind wir vielleicht dreimal zusammen essen, ja, vor zwei Stunden. Ja. Aber es ist okay, ich glaube, das ist eine Phase, aber ich glaube, das ist jetzt ein, ein grosses das ist ein großes Thema. Thema.
0: Aber ich würde bei mir auch sagen, ich leide glaub, nicht darunter, so, was, viel, was ich von vielen auch höre, mit kleinen Kindern. Ja, meine eigenen Bedürfnisse kommen nicht kommen so stark zu kurz. Also, ich hoffe, dass es das eben jetzt nicht so äh, arrogant tönt, aber ich habe das Problem nicht so, weil ich das Gefühl habe, ich habe meine Insel. Ich kann arbeiten, ich habe einen Beruf, der mir mega Spass macht. Das hilft wahrscheinlich noch. Und ich mache nachts Nacht eigentlich, ähm, meistens wenn alle schon im Bett sind, mache ich noch Sachen, schaue irgendwie Stranger Things und oder schreibe. Ähm, oder, oder mache. Also ich mache einfach dort auch ein meine Sachen denn noch. Also ich
1: glaube, du hast da natürlich auch das Glück, dass ja eigentlich dein Hobby ist, dem Beruf war. Ja. Also auch auf der Bühne stehen, auch Theater spielen, ähm, das ist. Das wäre auch das Hobby, wenn es nicht im Beruf wäre.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: das ist für dich ähm, die Zeit für dich. Und das ist dann ja wieder ein, ein anderes Konfliktthema, das wir manchmal haben. Ich finde jetzt dein Beruf ja nicht nur lässig, weil vielleicht die meisten, die Kinder haben, kennen das Thema Übungen mit dem Kind und Kind ins Bett bringen. Ja. Finde ich bei uns ganz ein ganzes mühsames Thema. Und das dann mehrmals pro Woche allein müssen machen ähm, ja, hat ja das auch durchaus auch schon zu Konflikten geführt.
0: Ja, logisch, das ist ein Konfliktpotenzial. Aber nur schon, weil du es jetzt wieder aussucht dass du so sagst, ja, das ist so, ich gehe eigentlich nur arbeiten, aus ein bisschen Spass und bisschen Freude. Ich <lacht> habe natürlich, Nein, natürlich. auch noch einen Job als Coach, ähm, mhm. wo ich äh, so Schüler, Schülerinnen coache. Und nicht jeder Workshop, nicht jeder Auftritt ist gleich ähm, einfach und, eben, ich würde sagen, manchmal bin ich auch vielleicht erschöpft durch dem. Mimimi. <lacht> also gut, aber jedenfalls du, du hast recht, das <lacht> hilft mir. Aber ja. darum aber würde ich auch sagen, hilft gefragt, mir. Aber gefragt, wie werden
1: wir den Bedürfnissen ja. der einzelnen Kinder? Genau. Ähm, ich glaube, ein Vorteil vom auch Bewegungsdrang, den gerade unsere zwei mittleren Buben haben,
0: mhm.
1: ist, dass sie, es gibt ja ganz viele Kinder, die sind sehr gerne auch dinne und mit den Eltern, gerne Spiele spielen und Sachen mit den Älteren so machen. Mhm. und unsere zwei Jungs, eben, wie wir schon gesagt haben die spielen ja eigentlich immer Fussball ja. und wir wohnen für das an einem recht coolen Ort wo sie einfach rausgehen können selber. und die kommen dann nach Hause und zum Mittagessen, 15 Minuten essen, und dann sind sie schon wieder raus und schütteln und irgendwann sagen, wir sagen es gibt Nacht
0: ja das ist ja so, im und Moment, jetzt, wenn es wieder wärmer wird sie brauchen momentan nicht so viel ja. von
1: uns im Sinne von dass man aktiv mit ihnen etwas macht
0: ja das ist ja so aber trotzdem ist es manchmal nicht so einfach, der Bedürfnis der Einzelnen gerecht zu werden. Das heißt, wenn das Einzelne vielleicht einmal traurig ist oder, oder so Zeit braucht. Ich glaube, gerade wenn dann die andere Person nicht um ist, für dich wahrscheinlich noch mehr am Abend, ist das nicht so einfach, oder?
1: Oh, ich habe schon Tage gehabt, wo ich vier heulende Kinder hatte und am Schluss habe ich selber gekühlt. Wirklich, weil ja. irgendwie der Mittlere möchte mir ein Buch vorlesen und möchte unbedingt, er liebt es mir vorzulesen. Ja. Aber ich muss noch die anderen ins Bett tun. Dann schreit der Sechsjährige, weil er gerade selber am lernen ist und er kann einen Buchstaben nicht lesen. Ja. Und er der anbrülen, dann er von der er von unserer Tochter anbrüllen. Also, ich, da ich finde das mega schwierig, wenn man alleine ist mit dem Kind gerade am Abend den zu werden. Das ja. ist echt fast nicht möglich.
0: Da kommen wir wieder auf das Thema vom Anfang zurück. Von diesen Fenstern, die gibt es ja nicht nur in der Pubertät, sondern bei den anderen mhm. merke ich mir auch, es so ein Fenster gibt, so, ah, jetzt kommt etwas, jetzt möchte er oder sie mir etwas erzählen. Und dann kann es aber sein, dass das andere Kind auch noch ähm, umschreit oder ein anderes Bedürfnis hat. Das finde ich schon immer sehr, sehr schwierig.
1: Also wir haben uns ja vorgenommen, das ist ja auch ein ganz neues Projekt, ich glaube, vor zwei, drei Wochen ja. haben wir gesagt, hey, wir probieren jetzt so alle paar Wochen, dass jemand von uns mit einem Kind einzeln etwas macht. Ja. Und ähm, was haben wir bis jetzt gemacht? Ich, ich glaube doch, mal... du bist mit unserer Tochter essen Ja,
0: Ja, das war mega cool. Mhm. Also.
1: Ich habe unserem Sohn am Wochenende versprochen, dass wir so einen Detektivtrail machen ja. Ähm, ja,
0: also da schüttern wir jetzt auch ein bisschen an der Organisation. Es ist einfach logistisch nicht so einfach, um wirklich mit den Einzelnen, man muss ja sagen, das betrifft im Moment die ältesten drei.
1: Genau. Und vor allem
0: die ältesten zwei äußern da wirklich das Bedürfnis. Genau, ja.
1: also das probieren wir jetzt, aber jetzt überhaupt, also manchmal fällt mir ja Sachen an und nachher klappt es nicht, aber wir haben uns das jetzt wie mal vorgenommen, dass wir das ein bisschen probieren. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wenn wir das schaffen.
0: Ja, genau. Was ich cool finde, ist am Abend vorlesen. Aber da ist jetzt so, dass natürlich die äh, Tochter, die elf ist, das jetzt eigentlich schon nicht mehr will. Und das finde ich teilweise auch noch ein schade, also, dass man dort wieder den Spagat hat. Dass man auch muss schauen, dass der denn der gumpelt mir manchmal in Kindle inne Und will daran, also ich lese es auf dem Kindle weil dort da innen also dort kommt man dann auch oft wieder ein Problem Probleme rein. Aber es ist ein cooles Ritual, wo zeitlang haben wir es gar nicht mehr gemacht und jetzt machen wir es einmal wieder und das hilft, ich finde cool, also es mega cool Also ich finde es mega ja. cool, dass du
1: das machst, ich mache es eigentlich nicht so.
0: Doch, du tust ja dann einfach das Büchlein Ja, voll, das stimmt, also... das mache
1: ich manchmal auch. Ja. Mhm. Aber du bist eigentlich wieder geduldiger.
0: «Nein, ja, das stimmt nicht. Ich bin überhaupt nicht geduldig.» «Ja,
1: geduldiger als ich.»
0: «Aber ich bin emotional, ich schreie oft die <lacht> und so.»
1: «Das stimmt. Ja. Ich, meine, ich würde ja mega gerne mit den Kindern mal ein Spiel spielen, aber also, wir sind glaube ich, wirklich in so einer Gruppe von sechs ungeduldigen Menschen und zwei davon, die nicht verlieren können und dann fliegen da Karten und äh, Spielfiguren umeinander. Also die zwei, die nicht verlieren können, sind übrigens unser Neunjähriger und ich.»
0: Ja, genau. Es ja, ist schön, dass du dich erwähnst. Das ist sehr ehrlich. Das ist wirklich genau. So. genau. Ja, genau. Ja, über so Themen, über fliegende Spielkarten, über trötzelnde Dreijährige, über pubertierende Elfjährige und natürlich auch über die dazwischen möchten wir auch in Zukunft in dem Podcast reden. Wir werden noch andere Themen aufgreifen und versuchen, für Inspiration sorgen und wir sind ein tippfreier Podcast, haben wir gesagt, aber vielleicht haben wir ja sicherlich teilweise Sachen ähm, daraus rausziehen. Hast du noch ein ähm, Schlusswort, Imon?
1: Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn er wieder hört.
0: Ja, schaltet wieder Yvonne, heißt heisst Familienhaus, der Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät. Ähm, wir wünschen euch ein ganzes entspanntes Familienleben. Macht's gut.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Familie.